0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre as duas etapas da Stock Car realizadas no Velocitar. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. Bom, parece que o Cruze tomou seu danoninho e ficou bem forte para essa etapa. E deu bastante trabalho, hein?
0: Exatamente. Bom, eu sou o Rubens G.P. Neto. E nesse episódio vamos falar sobre as duas corridas que foram realizadas neste domingo, no dia 18 de outubro, no Autódromo do Velocitar. E antes vamos aos nossos recadinhos da paróquia.
1: Bom pessoal, eu gostaria de pedir para vocês que estão escutando este programa conferirem a nossa campanha lá do apoie porque é com ela que a gente mantém o nosso trabalho aqui. Os links vão estar todos disponíveis aqui na publicação desse podcast e no seu agregador favorito. Então passe lá, após e venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp conversar com a gente sobre Fórmula 1, Stock Car e outras categorias.
0: Exatamente, também não deixem de conferir o nosso canal no YouTube. Se inscreva, auxiliem a gente a chegar à marca de mil inscritos. É uma pequena marca comparado com alguns canais de colegas nossos. Mas a ideia é justamente com a obtenção dos mil inscritos é chegar a meios de poder propagar melhor dentro da plataforma os vídeos do boletim e assim atingindo um público maior.
1: Bom, e o último recado como uma forma que vocês podem auxiliar o boletim do Paddock é também conferir a nossa lojinha que tem algumas estampas legais e a gente promete trazer outras coisas novas aí pra vocês. Então passem por lá, confiram as nossas estampas e é uma forma de vocês auxiliarem o nosso trabalho.
0: Bom, Débora, a Stock Car chegou ao Velocital, o autódromo que fica em Mogi das Cruzes. E assim, a gente já tinha a notícia de que os Cruzes receberiam, né? A, segunda, a segundo pacote de equalização da categoria, chamado Pack 2, em que traria uma possibilidade do carro se aproximar mais dos Toyotas Corollas. Mas se a ideia era se aproximar, ela deu erro, porque simplesmente os Cruzes ultrapassaram os Toyotas Corollas durante o final de semana. Foi um destaque da corrida, desde os treinos livres, a gente já viu os Corollas figurando à frente dos Toyotas. Quer dizer, desculpa, Corolla é da Toyota, na verdade, os Cruze né, figurando à frente dos Toyotas Corollas então foi uma corrida típica para um calendário que tava vendo todas as corridas sendo dominado a gente não gosta de usar esse termo aqui, né, pelos Toyotas Corollas mas havia, né, uma certa aí preferência deles pelas vitórias
1: Rubens, eu tava aqui pensando uma coisa é, antes dessa etapa né, na verdade a etapa do Velocity ela seria uma rodada dupla seria a sétima e a oitava é, etapas, né, disputadas nesse final de semana. E aí, como uma questão de logística, eles não conseguiram fazer essa, dessa forma, foi adiado essa próxima corrida. Mas, assim, eu fiquei imaginando, tipo, a gente teve essa corrida, né, num formato que a gente já tá mais acostumado, treino livre na sexta-feira, classificação no sábado, a corrida no domingo. Mas, assim, o Cruze, ele realmente dominou, né, tanto treino livre quanto as classificações, a gente tinha uma boa concentração ali entre os três primeiros com esses carros. Então, assim, o que a gente tinha discutido lá no outro podcast a respeito dessas atualizações e que até então não parecia que tinha dado muito certo, porque tinha equipe utilizando, outras não, umas testando para ver se naquele circuito ia dar certo, é, às vezes preferindo deixar para lá e não seguir com essa atualização porque naquele circuito não funcionava, eu acho que dessa vez funcionou bem porque a gente teve é, o carro que casou muito bem com o circuito e acho que essas atualizações também favoreceram o pessoal que tava com o Cruze. E foi o que a gente também conversou nesse outro podcast, a respeito da quantidade de Cruzes e do Corolla que tem. O Corolla tem uma quantidade menor no grid, mas ainda assim ele acaba se destacando mais. Mas eu acho que foi bem vinda essa atualização, é bom para o campeonato, apesar da gente ter né, uma etapa em que os Cruzes acabaram até, de certa forma, dominando, porque... A gente tava acompanhando essas outras corridas em que tinha as vitórias do Corolla, então eu acabava colocando né, o Corolla à frente desses carros. Agora o que me preocupa é, quando tiver essa atualização do Corolla, como que vai ser? Porque demorou um certo tempo pra gente conseguir barrar um pouco o Corolla, né? E agora se ele tiver atualização e voltar a disparar, vai ser um pouco complicado de equalizar esse pessoal aí.
0: Exato, a questão da equalização achei que foi muito bem-vinda, porque realmente tava ficando chato, e a gente tinha pilotos grandes disputando cuidas com o Cruze, que a gente via que não tava refletindo o talento deles.
1: Só uma coisa, é porque a gente tinha até... Quando a gente terminou de gravar aquele outro podcast, a gente ficou se perguntando se a gente tinha virado advogado do Cruze, né? A gente até ficou com medo de estar tá defendendo demais o Cruze. Não, a gente não ganhou o um Chevrolet. Não temos nenhum desse carro. A gente ainda tá com o saudoso Rafael aqui, nosso golzinho.
0: Exato, mas só que... É, foi interessante essa atualização, que obteve um bom desempenho no carro, mas uma coisa que até agora há pouco eu estava gravando com o pessoal lá da zona de ultrapassagem, obrigado ao Gabriel ao João pelo convite, e foi interessante que a gente até conversou que as corridas estavam vindo em pistas em que estavam temperaturas bem agressivas no asfalto, e que foi a primeira corrida em que a gente teve um cenário normal da Stock Car, que é sempre uma pista com temperatura amena, não é muito calor, também não é muito fria, então parece que o Cruze pela primeira vez, na verdade os dois carros, pegou o perfil ideal de uma corrida da Stock Car porque ao contrário de uma categoria internacional como a gente vê na Fórmula 1, a Fórmula 1 busca né, os países nos períodos em que eles estão com verão para poder pegar o asfalto mais quente por causa do pneu da Pirelli e tem uma característica melhor no local de Fórmula 1 por pistas mais quentes. A gente viu em Nürburgring agora uma característica diferenciada por estar mais frio. Contudo, na Stock Car, o pneu ele gosta do clima ameno, que é o de hoje, para um clima um pouco mais frio, para preservação dos compostos.
1: Pirelli mesmo estava com receio né, dessa corrida, não pela questão do calor, mas pela questão da abrasividade da pista. Então, até quando teve as paradas ali durante a corrida, a gente viu o pessoal trocando mais pneus para poder ter uma performance melhor. Mas acho que realmente essa etapa ela foi bem interessante nesse sentido, até colocou o pessoal... Talvez mais em um pé de igualdade e a gente torce para poder ver como que vai ser esses carros agora em Curitiba, né?
0: Exato. E agora falando em Curitiba, infelizmente será uma primeira etapa desde 2016 realizada lá que eu e a Débora não vamos estar presentes. Bom, até agora a gente não sabe, né? Se vai ter ou não é, presença da imprensa lá no autódromo. Se tiver. Eu até topo de ir, <risos> acho que seria uma, uma ousadia nossa diante de todo o cenário, mas acho que tomando todos os cuidados, todos os elos, compareceríamos sim. Mas é, é uma pena que a gente vai ver pela TV e hoje, mais uma vez, a gente reclama tanto das transmissões da Globo quando tem Fórmula 1, a gente não, pessoal, né? Eu sempre fui bem imparcial com isso, mas só que na questão da Stock Car, infelizmente a Stock Car mudou, a empresa que promove as filmagens e a distribuição das imagens. A anterior já tinha um longo conhecimento, tanto da cobertura da Stock como de outras categorias de automobilismo, como a Copa Truck, a Porsche Cup. Então, essa nova empresa que está gerando essas imagens, já não sabe muito bem se posicionar em pista. Por que que eu falo isso? A gente teve três lances importantes nas duas corridas que não foi filmada de forma correta a primeira foi a batida né, do Gabriel Casagrande que simplesmente apareceu o carro dele desfrangalhado mas a gente não sabia o motivo então simplesmente o carro dele estava com aquela parte lateral do escape aberta e não é. tinha razão
1: pela questão ali do momento em que teve a corrida, realmente não apareceu em nenhum momento que o Gabriel teve toque com ninguém, né? Então, que o carro dele só realmente, aquela peça se soltou, até porque tá numa área ali do carro que ela é muito mais quente, que era a parte do escapamento ali, então poderia ter sido só o calor que fez essa peça expandir e se soltou. Mas não tinha imagem, né? A gente teve a largada, uns trechos ali mostrando... O pessoal disputando, mas não teve focado justamente no, no pessoal do começo.
0: Exato. E a segundo lance foi o toque entre o Atila Abreu e o Denis Tudo bem, os dois vinham disputando porta com porta ali, é super natural. Limite de pistas, ainda bem que na Stock Car é, não existe. Eles colocam somente em determinados pontos, porque ali existe uma questão do... Piloto exceder de forma abusiva e conseguir o um melhor tempo com a classificação, mas para a corrida realmente, quando tem disputa, eles meio que fazem vista grossa, mas simplesmente mostrou o carro do Attila Abreu após ele ter sido tocado pelo Denis Navarro e o pessoal ele rodou, mas a gente não tinha o quão participativo foi. A, o toque do Denis Navarro no Átila Abreu, para ele rodar. Então, eu particularmente não puniria o Denis Navarro, baseando-me nas imagens que eu vi da transmissão, é, porque simplesmente não tinha como saber se realmente foi um toque excessivo dele, ou se os dois... Foi um resultado daquela disputa que os dois já vinham ali desde o sacar rolha, tocando porta com porta, e no final... Sempre, às vezes, acontece de um rodar, é natural. É, é.
1: parecia um incidente de corrida, né? Realmente, acho que, nesta cara, às vezes, a gente tem umas punições que, às vezes, rolam até depois da corrida, que a gente fica meio assim, por que que aconteceu essa punição depois que a prova acabou, sendo que nem parecia algo tão grave? Mas teve isso, eu, eu é, achei que foi um incidente de corrida também, não teria levado pra esse lado da punição, porque ali tava todo mundo muito junto, né? E era óbvio que ali... Não ia ter como todo mundo fazer aquele traçado. Acho que foi a mesma coisa da questão do Rafa Suzuki, né? Aquela hora que ele rodou ali também. Tipo, eles estavam enfrentando, tentando fazer um traçado onde não, não tinha como caber os três carros então o Rafa acabou levando a pior e
0: rodou né? exato, então você tem essa questão que a transmissão foi falha nesses dois momentos que foram momentos que sim, a gente poderia ter tirado alguma, algo a mais pra até comentar com vocês durante o podcast, mas pelo menos nesse negócio da punição, eu particularmente não vi motivos pra punir, eu não teria punido o Denis Navarro, e o Denis Navarro também é um cara que merece um trechinho no podcast, falando de como ele tá evoluindo, tá sendo satisfatório ver a evolução dele é algo que melhora muito até mesmo para a categoria, porque o Denis Avarra era um piloto que vinha muito apagado. Mas é uma questão de que ele casou muito bem com esse carro. E isso a gente está vendo acontecer com outros pilotos. Mas voltando à questão da transmissão, e por último, a que vai girar até o próximo debate, que foi a ultrapassagem do Ricardo Maurício sobre o Mathias Rossi. É, a reta principal ali do Velocitar, ela tem tipo de uma subidinha, uma, uma lombada, né? para depois ter a descida e entrar na primeira curva. O que acontece é que a posição que estava a câmera de televisão filmando, os pilotos, quando acabavam de fazer a curva zero, eles sumiam da pista em decorrência dessa lombada gigante, desse lombo que tem na pista. Então você só via eles depois que eles tomaram a bandeirada. E na hora que deu essa sumida, a gente não viu o Ricardo Maurício efetivamente ultrapassando o Matias Ross. A gente só viu depois que no ponto que seria... Tecnicamente, o final da volta, ele ultrapassando o. Ele já à frente do Matias Coss, a gente olhou no site da é né, que é a empresa que faz a cronometade oficial da categoria, e quando eu falo oficial é porque é essas informações que a gente tem e que a própria categoria Passa para que a gente possa ter acesso, para que a gente possa saber o resultado dos treinos, da classificação, para informar para vocês. Então, todos os nossos posts de treino classificatório, treino livre, são baseados nos tempos que são disponibilizados pelo, pelo site Crono e que a própria categoria utiliza e a CBA utiliza também para outras categorias como a Copa Truck, a Porsche Cup, a Stock Light, e números. Enfim, então, como a gente não teve essa visão, ah, pra gente, uh, o Ricardo Maurício ultrapassou no último momento, e cara, que, que gostoso que foi ver isso durante a corrida, que empolgante que foi, cara, Ricardo Maurício brigou até a última hora com o Matias Ross, que é um piloto que a gente tá torcendo muito na Stock Car, então foi triste saber depois que meio que resolveram no tapetão, pegaram uma foto lá aleatória e falaram: Não, olhem nessa foto, o Ricardo Maurício está atrás. Ficou muito ruim, porque a transmissão não mostrou e depois a gente teve a questão do debate da, do Chrome, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, Débora?
1: Eu só queria destacar mais uma coisa nessa questão de transmissão, tudo bem que não... depois eu volto pra essa do Ricardo Maurício, mas também foi o um abandono do Daniel Serra. Demorou pra poder mostrar, ele sumiu, da... ele tava ali disputando, acho que a segunda posição, e aí ele sumiu, caiu pra... pros últimos, e aí a gente viu que ele realmente tinha abandonado. E no mesmo momento... O Gaetano de Mauro também abandonou. Então parecia assim que. né? Parecia que tinha acontecido alguma coisa com os dois juntos, assim. Talvez uma disputa, mas não, cada um abandonou em um trecho da pista, mas eles abandonaram juntos. E aí também ficou meio assim, sem explicação o que tava acontecendo. Acho que também outra imagem ali que ficou meio perdida foi o acidente lá do mecânico nos box com, com o carro do Pedro Cardoso também, que a gente só foi descobrir quando a corrida acabou. Que foi falado que o Pedro tinha tido um problema, mas a imagem em si só foi gerada depois, né? A gente só conseguiu ter ideia do que do, da gravidade do acidente depois.
0: É, então o pessoal da transmissão tá bem perdido, é uma pena porque cara, era irretocável as transmissões da Stockar no passado e ficou bem ruim, mas fechando essa questão da transmissão, a gente já pode adentrar nesse negócio da cronometragem porque pra mim foi um balde de água fria na segunda cuida, um dos dois baldes, eu vou ter o não, eu vou fazer um terceiro Vamos balde. Fazer um,
1: um Não, quadro, vou fazer Não, um é quadro? Um gente... quadro. Balde de água fria. É, tipo
0: a, tipo a sala da dona Florinda, naquele episódio que tem mil goteiras. <risos> Cada goteira que teve ruim nessa corrida, que gerou um balde de água fria, foi na segunda corrida, na minha opinião. A essa da cronometragem, acho que foi o balde mais cheio que tinha. Tinha até uma carpa que veio dando um rabada na nossa cara, porque foi... Cara, foi patético. Eu, para mim, tinha mantido o Ricardo Maurício. Desculpa, Matias Rossi, mas... É, por que, que eu teria mantido o Ricardo Maurício? Ah, para quem já foi em autódromo, para quem invadiu o autódromo de Interlagos também, vamos falar dessa forma, já viu que na pista é feito... Até a Mariana Becker, até nas transmissões, o Marcelo Coelho já mostrou os riscos que tem na pista, que eles passam os cabeamentos de sensores que fazem a cronometragem. Então, a partir do momento que passa o piloto naquele ponto, sabe-se que ele é teve a passagem naquele exato momento do tempo, que é aí é onde que ofere o tempo até mesmo da podre.
1: É, Nesse negócio do cronômetro, da Stock Car, a, não é igual da Fórmula 1 que a gente tem, né? Os carros têm um milhão de sensores... E quando já tem a ultrapassagem, no aplicativo já mostra a troca de posição. O cronômetro da Stock Car e dessas outras categorias é diferente. é Um sensor específico da pista, quando o carro passa ali, ele determina a posição que o carro tá na pista. Então a gente demora uma volta, teoricamente, para poder saber todas as movimentações que teve, aí ele mostra com uma bolinha verde quem ganhou posição e com a bolinha vermelha quem acabou caindo e né, perdendo as posições. É assim que funciona, não é igual da Fórmula 1 que já o fulano chegou, ultrapassou, já, já troca, tem esse delay.
0: Exato, então é, tem essa questão mas só que como a Débora falou os casos da Stock Car a gente só fica sabendo quando passa nesse determinado ponto, e é por isso que ficou muito estranho o Matias Rossi permanecer na segunda posição sendo que se na Stock Car você só tem um ponto de oferimento de que é oferido, o tempo de volta. E a posição que você tá, como a categoria ficou sabendo que o Ricardo Maurício tava atrás do Matias Rossi tipo, 10 metros antes desse ponto que é onde que mais ou menos eles utilizaram de foto pra poder falar, não, o Matias Rossi tava na frente, sabe? Ficou... Ficou muito feio e, tipo, usar uma foto como se fosse a final lá do Copa Pistão em que o McQueen <risos> usou a língua para ultrapassar, é, sabe? É, é da época do, de jockey, de utilizar uma foto para oferir se o piloto ultrapassou ou não. Então eu achei muito chato essa questão, porque simplesmente a corrida inteira a gente utiliza um ponto para oferir o tempo e a posição dos pilotos. Mas na última volta a gente vai usar onde está a bandeira.
1: É, foi ficou meio esquisito isso, né? Não, E, e
0: até, desculpa, o Gabriel, que estava gravando comigo no Zona de ultrapassagem, ele permaneceu com a tela do crono dele aberto na da cronometragem da estocar e até agora tava constando o Matias Rossi em terceiro e o Ricardo Maurício em segundo. Então o oficial que é do site que a gente utiliza, que ele realmente dita as regras, saiu e depois a CBA fala, não. O Matias Rossi é o segundo e o Ricardo Maurício fica em terceiro. Porque nessa foto mostra que está 0,20 é, centésimos atrás. Cara,
1: no, o, esse cronômetro, né, essa empresa, depois no final da corrida eles geram os PDFs. Que são com os resultados oficiais. né? E com esse resultado oficial realmente, o Matias Rossi ficou na segunda posição e o Ricardo Maurício em terceiro. Mas, é, geralmente eu coloco, quando a gente tem as corridas da Stock Car, eu coloco o print da última tela, lá nos posts, e esse final de semana eu não coloquei, porque nessa nessa corrida, né, ia ficar errado eu colocar ali, sendo que depois que a corrida acabou, não, falaram que o Matheus Ross tinha ficado, e lá no negócio do cronômetro tava mostrando que era o Ricardo Maurício. Então, assim, é difícil porque a gente segue essa cronometragem pra poder Nossa, fazer a gente, os textos. Né? Todo, é, todo mundo, mundo todo mundo. E fica difícil de você dizer realmente o que aconteceu, porque você tem uma coisa e no final eles alegam que foi outra, né? Mas a imagem ali é. Parecia realmente que o Ricardo Maurício tinha feito a ultrapassagem numa Matisse. Até porque ele usou o botão de ultrapassagem, tipo... É, o botão de ultrapassagem, ele tem um delay para poder ser acionado. O piloto aperta, mas ele sabe que só daqui a um tempinho que ele vai ser ativado. Então quando o Ricardo Maurício acionou, ele teve essa potência na última volta, né? Nesse final de volta. Então realmente parecia que ele tinha conseguido essa posição por causa que ele tava com mais potência do que o carro do Matias, né? Mas assim, difícil, né? A gente já teve outras situações que também a folhinha falava uma coisa e no final a transmissão dizia que é outra, então é complicado.
0: Bom, tirando todos esses percalços que tivemos no final de semana, as duas cuidas foram excelentes, gostei demais, acho que foi uma das melhores cuidas a estocar que eu assisti nesses últimos anos, porque tivemos várias pegas e foram pegas de. um, um Foi tipo disputas desleais, foram muitas disputas que, realmente que o piloto tinha que se concentrar, buscar, apertar bastante o adversário, então foi bem bacana. A primeira corrida teve vitória do Júlio Campos, que obteve a pole position, mas aí tem aquela coisa, ele obteve a pole position tendo um carro mais leve, com pouco combustível, ou seja, tinha combustível apenas para a primeira corrida, e fez uma corrida muito boa, mas só que assim... Agora a gente começa a entrar numa questão. Ele estava com pouco combustível, for, é, mensurou a corrida inteira o final de semana inteira para obter só a primeira corrida na primeira prova. Fez o que o Bruno Batista fez na última corrida lá em Cascavel. Então fica muito. Cascavel não. É Cascavel Goiano. Né? Cascavel, isso, desculpa. Então fica muito latente que alguns pilotos vão tentar isso no futuro. Então é algo que eu acho que a categoria tinha que pensar bem na questão do piloto que faz a primeira corrida e descarta a segunda.
1: Eu nunca gostei muito disso, da, do fato de. Descartar a segunda corrida e você só focar em uma corrida. Na verdade, assim, né? Stock car tem muito disso. Às vezes o piloto só foca em uma corrida. Porque não teve uma boa classificação. Então, não vai conseguir extrair muita coisa da primeira corrida. E acaba indo bem na segunda. A gente tem o Rubinho, que é a prova, né? Mas do... o Rubinho,
0: ele começa correndo a primeira e termina a segunda. Não, segundo, sim.
1: Né? Mas o... essa questão de você vencer a primeira corrida e não conseguir terminar a segunda. Eu nunca fui muito fã. Porque o pessoal acaba estragando o carro completamente na primeira corrida. E aí a justificativa é essa pra não participar da segunda. E o grid da Stock Car esse ano já tá curto, né? 24 carros. Então o abandono desse pessoal aí também acaba... Causando, acho que é até problema para a corrida, porque a gente gosta de um grid mais movimentado.
0: Exato, então tem essa questão, mas a, a primeira corrida foi bem bacana, tivemos o um incidente do Denis Naval e do Ashley Abreu, que a gente já comentou, para mim e para a Débora foi um incidente de corrida, não tinha que ter a punição, eu achei a punição excessiva, mas o que é legal é que a gente viu pilotos crescendo nessa segunda etapa, nessa primeira etapa, desculpa, na primeira corrida. E foi gratificante, principalmente, ver o Gabriel Casagrande fazendo uma boa corrida. O Atila... Ah, Atila não, desculpa. O Alan Kudair também fazendo. Mostrando o crescimento da equipe Cavaleiro, da equipe Brown, né? Então tá sendo bem... Bem legal, assim. Eu acho que Estocar Stock Car, cara, tá sensacional. Se você tá ouvindo o BBCast pela primeira vez, acompanha com a gente Estocar. Vale muito a pena uma categoria de carros de turismo, assim. estoque muito bacana. E é legal que você pega um domingo que nem foi hoje, que a gente teve duas coisas Estocar sensacionais. Depois a gente teve a tarde a NASCAR... E a gente pode ver que como duas categorias que têm o mesmo embrião de origem, a gente consegue ter disputas diferentes, corridas diferentes e é muito gostoso ter o mesmo final de semana.
1: É, o Gabriel a gente vinha falando já, acho que desde o ano passado, é, fiquem de olho, fiquem de olho, porque ele realmente, quando ele pega o um carro, que assim, todo final de semana dele sai muito bem, ele acaba tendo bons resultados, essa corrida foi mais uma prova né, disso, e ele foi o maior pontuador da rodada, então mostrou que o trabalho que ele fez nas duas corridas deu muito certo. O Gabriel terminou na segunda posição, mas ali na largada a gente já viu ele atacando para poder conseguir essa posição, ele já decidiu ali naquele momento, e o Campos também não deu muita brecha né, para que ele conseguisse essa primeira posição. Eu então, acho que foi uma corrida bem interessante do Gabriel, e da Blau, da, uh, da dupla né, em si, do Alan Kodair e do Diego Nunes acho que também foram boas corridas, uh, eles estavam mostrando já nos treinos livres que provavelmente estariam entre os primeiros então foi bem interessante a gente ter visto essa combinação o Alan Kodair terminou na terceira posição dessa primeira corrida e o Nunes, ele, né, deu o pulo do gato ali pra poder conseguir largar da pole da segunda. Então, acho que foi um bom resultado ali pro time, é, resultados diferentes. E a Blau tá nessa, né? Eles tão tentando conquistar corrida, eles estão vão vindo nessa crescente. E cedo ou tarde, né? Isso ia acontecer, felizmente aconteceu com o Diego Nunes. Eu acho que tá, eles estão casando muito bem. A gente tá vendo esse ano, principalmente. É, o Rumens falou, pilotos que estavam um pouco apagados nas outras temporadas, pilotos que não tinham um carro tão bom, acho que estão se acertando muito bem com esse equipamento. E a gente tá vendo, sim, corridas extremamente disputadas, às vezes eu acho que até nos textos ali eu não faço jus totalmente ao grid, porque a gente acaba falando mais dos 10 primeiros, a gente tem ainda muito essa questão, acho que meio que estilo Fórmula 1, né? Os 10 primeiros e é, ser mais grandioso. Mas quando você olha pro grid como um todo, a gente tá tendo uma boa movimentação, assim. O pessoal tá realmente indo atrás de pontos e tendo boas disputas. E nesse final de semana que a gente teve essas duas corridas, uma seguida da outra, a gente pôde ver o um pessoal muito conservador ali na primeira corrida, é, evitando toque, evitando estragar o carro, porque muitos realmente estavam querendo fazer duas boas corridas.
0: Eu acho que da primeira corrida a gente ainda consegue extrair uma questão que, sim, é uma pena a gente ver o Cacá Bueno tendo... Péssimo campeonato. Eu sou um cara que cresceu assim, vendo ele. Até estranho, né? Falar que eu cresci vendo ele, porque o Kaká não é uma diferença de idade tão grande assim para mim, mas a fase que ele tava sendo um dos melhores pilotos, sim, do Brasil. Eu, eu era já um moleque, então acompanhei ele, vi ele. Tá? Os títulos dele na Stock Car foram títulos irreparáveis. Infelizmente, a gente teve algumas passagens aí de CBA, de outras entidades que acabaram prejudicando o caminho dele, mas eu acho que perdeu um, um pouco, alguma coisa no caminho, mas só que o que acabou é um cara que eu acho muito interessante que a gente sempre vê ele com entrevistas otimistas para a próxima corrida, otimista para a próxima temporada e eu acho que é um piloto que merecia sim ter uma chance novamente numa equipe grande, para quem sabe é que a Kral é uma equipe boa, não é uma equipe tão ruim mas eu, mas eu acho que ele poderia sim tentar, sabe, uma, uma outra equipe no futuro para ver se consegue voltar a ser aquele grande piloto passado. Mas infelizmente é aquela coisa que eu, até esses dias foi aniversário do Carlos e do Podcast F1 Brasil. A gente. Eu twittei uma brincadeira do Eduardo Patriota, que é uma frase do Delvalli, que é o cara se classificar mal, daí ele fica lá chafurdando na, na, no meio do pelotão do Afeganistão. E é, é, é o que está acontecendo com o Cacabueno. As péssimas classificações que o carro tem, ele acaba caindo no meio do pilotão do Afeganistão e fica chafurdando ali, aí tem toque com pilotos que são menos talentosos do que ele, então eu acho que é uma pena, eu acho que o Cacabueno é um piloto que eu gostaria muito de ver ele numa carreira internacional como o Fraga tem, como o Daniel Serra tem com mais destaque.
1: Você falando disso da carreira do Cacabueno, é não tem muito tempo que ele tava correndo ali no Jaguar e, Truff, né? e a gente viu as corridas que ele Fez assim, tendo. Conseguindo pole, vitória, e sendo muito consistente com o carro que proporcionava que com que ele fosse. colocasse todo o talento dele, né? E de fato, ali quando a gente tava vendo as corridas do Jaguar e Truff, era muito ele, o Sérgio Menes e ali disputando, então eu acho que assim. É, realmente é difícil para um cara como o Kaká estar tá ali no meio do pelotão e saber que tem outros pilotos que às vezes podem causar é, estragar o carro, bater, ter essas disputas mais duras num, num momento como esse, acaba prejudicando a corrida dos dois, né? Então, sim, a gente tá vendo o Cacá Bueno é, nesse ano complicado e também tem o Daniel Serra, né? O Daniel Serra é um excelente piloto, a gente falou várias vezes do fato dele administrar as duas corridas para poder conseguir um, um resultado melhor, conseguir pontos, foi muito assim que ele conseguiu os campeonatos dele, mas esse ano tá sendo terrível pro Daniel Serra. Ele vai bem numa corrida, na outra ele já não consegue ter um bom resultado, nessa. Né? Segunda ele abandonou, então bem complicado isso.
0: Bom, e na segunda corrida a gente teve a vitória do Diego Nunes, mas começa a corrida exatamente com o amargo que o Júlio Campos aplicou. É, eu, como a gente falou, a gente não gosta disso, mas só que para mim eu acho que tem que ser inadmissível fazer o que foi feito. Eu acho que patrocinadores tinham que bater em cima, a emissora, todo mundo que é envolvido com a categoria. Por fim, como eu mencionei agora há pouco, é uma prática que vai ficar comum entre os pilotos. Principalmente que eles viram que o Bruno Batista conseguiu fazer isso muito bem em Cascavel. Fábio Campos agora... Fábio Campos não. Fábio Campos já está pensando em mim por os 35 blocos que vai ter amanhã do café com velocidade. Mas com o Júlio Campos conseguindo isso na primeira corrida. Mas como eu falei, o destaque tem que ser do Diego Nunes, né? Porque o carro da Brawl está crescendo, está melhorando. A gente teve o Alan Codair no pódio na primeira corrida o Diego Nunes já tinha sido rápido nos treinos livres, e nessa corrida né Débora, ele foi muito bem, eu acho que é um destaque bem é, bacana da gente poder falar hoje, e vitória merecidíssima dele.
1: Esse é o balde de água cheia, <risos> de água quente
0: esse é aquele baldezinho melhor que tá um pouquinho, mas poderei dizer uma temperatura bem melhor <risos>
1: Bom, acho que essa corrida do Diego Nunes é aquilo que eu falei, né? Realmente a Blau tava vindo, construindo pra poder conseguir bons resultados e saiu essa vitória aí pra eles nessa segunda corrida e também o resultado que eles tiveram ali na primeira prova, acho que é bem-vindo, né? Pra forma como o time tá conduzindo as coisas. A gente tá vendo o César Ramos ali liderar o campeonato sem ter nenhuma vitória, então eu acho que tem toda essa Coisa, né? De você começar a perceber que nem sempre quem é que tá vencendo tá tendo os melhores resultados no grid e tá conseguindo mais pontos. Eu acho que é o que uma, uma das coisas, um dos fatores que a gente tá vendo a Blau mostrar nesse campeonato também, tentando conseguir melhores resultados, nem sempre só a vitória. E eu acho que a vitória na segunda corrida é até um pouco melhor do que a primeira, né? Porque quando a gente olha essa questão do Júlio Campos de, putz, ter estragado completamente o equipamento na primeira corrida e ter ficado sem nada para a segunda, o cara que venceu a segunda corrida, ele foi conservador na primeira, porque a gente viu o Nunes terminando a prova na décima posição, mas ainda assim ele teve equipamento para poder ganhar a corrida, né? Acho que é importante também assaltar isso, ano passado a gente via um pessoal que acabava tentando ficar na décima posição para largar da pole, dava duas, três voltas, já tinha caído pro meio do pelotão, porque gastou muito equipamento no começo da corrida e também não tinha muita coisa para segunda, né?
0: Exato e foi o que a gente até comentou antes, de pilotos poderem fazer boas estratégias sem precisar sacrificar as duas corridas um piloto que a gente teve com isso foi o Casagrande, né? Tanto na primeira e na segunda corrida, o Diego Nunes novamente eu acho que até o Matias Rossi foi um exemplo disso, que ele largou lá no fundo né, ele largou bem atrás e conseguiu ter uma estratégia de assim como o Diego Nunes e o Daniel Serra, de permanecer ali entre oitavo, nono e décimo para poder sair na pole na segunda corrida sem ter prejudicado a primeira corrida, sem ter tido que recolher. Então isso foi ah, muito bacana. Ah, o Rossi, bacana.
1: ele terminou a primeira corrida em oitavo. E a segunda, ele conseguiu a segunda posição. Então acho que ele teve uma estratégia realmente que dá pra gente colocar aí. Parecida com o que aconteceu com o Nunes.
0: Exato, então acho que, cara, foi, a segunda coisa foi muito bacana. Foi uma pena o Daniel Serra ter quebrado, acho que ele tem, precisa fazer uma etapa na Bahia para poder ter uma sessão de descarrego, porque a zica está muito grande ali para o lado dele. Um piloto que ficou bem apagado durante o final de semana inteiro foi o Rubim Baikela, a gente quase não viu ele. E outro ponto que é interessante é que o Cesar Ramos continua na liderança sem vitórias, e isso é uma coisa que até a gente comentou lá no Zona de ultrapassagem se incomoda ou não as pessoas eu falei que não me incomodo porque faz parte do automobilismo você ler, estudar o seu regulamento, para você saber aonde que você vai poder extrair pontos positivos e como ganhar um campeonato. O Daniel Serra fez isso no passado, o Tchau Camilo também fez e adotou uma estratégia diferente do Daniel Serra. Eu acredito que ele, o Tchau Camilo, esse ano adotou a mesma estratégia que o Daniel Serra tinha no passado, contudo não tá conseguindo encaixar.
1: Mas é que esse ano ele tá sendo um ano muito diferente, né? A gente tá tendo etapas bem... É assim, com outros tipos de situação que a gente não via muito no ano passado. Eles pegaram muito, etapas com muito calor, aí essa questão dos novos carros, então eu acho que tudo isso mexeu, assim, a estratégia do Serra é boa, mas esse ano, porque a gente tá vivendo um ano atípico, é muito complicado para você se manter e o Ramos, ele tá vindo, né fazendo boas corridas também, apesar de não ter vitória, que eu acho que é uma coisa que não incomoda até acho que assim, em algum momento dessa temporada ainda deve acontecer essa vitória, mas ele, pelo menos ele tá administrando muito bem, né pode ser que numa dessas outras corridas aí, ele resolva é, sei lá, se dedicar a primeira corrida para poder conseguir essa vitória. E a gente veja esse movimento de não ir tão bem na segunda. Mas está funcionando, se manter ali nesse meio e conseguir os pontos dele para poder ter uma boa temporada. E o Camilo, acho que perdeu um pouco dessa, desse destaque, assim. Mas é mais por conta dessa temporada que a gente tá tendo. Se fosse um, acho um, um momento normal assim, provavelmente estaria funcionando o que ele tá fazendo.
0: Bom, acho que foi isso do final de semana, né, Débora? Teve muito mais coisa, com certeza. Mas vocês podem conferir nos posts lá do site do Boletim Paddock. A Débora fez todos, desde a, do preview da etapa, até as duas corridas. Então confira, durante a semana deve sair muito mais. E falem pra gente o que vocês acham da nossa cobertura da Stock Car, se vocês querem mais, se querem que a gente também leve isso para o YouTube, que por hora a gente está trabalhando muito mais com a Fórmula 1 lá, mas eu tenho sim um gosto para trazer a Stock Car para o YouTube, já que ela é pouco explorada até mesmo por outros canais. Agradeço a todos que ouviram o Bebekash até aqui. Então, não deixe de compartilhar o nosso episódio nas redes sociais, marquem a gente, converse conosco nas redes sociais, sempre com o boletim do, do Paddock no Twitter, como diz no boletim Q, Eu sou o BGP Neto, um forte abraço e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida no Twitter como The @Flowers, acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais, lá no YouTube, Facebook e em todas as plataformas com o boletim do Paddock. Até a próxima.
0: Bom, é isso, pessoal. E agora nós vamos inserir os agradecimentos dos nomes dos nossos apoiadores no final. E são eles, Ricardo Banner, Maia Barbosa, Eleser Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Wil Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvado, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Tinozac, Alberto Xavier, Will Boeno, Ricardo Silva, Beth Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, meu Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bales, Cineel Messi, Rafael Arido, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim Maria Ângela tá Costa, Rafa Catelan, Jane Casalec e Carlos Eduardo Vales. Muito obrigado a todos.